0: Oi, pessoal, começando mais um Reconcast, o podcast aqui da Ciclo E-commerce, para ajudar você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje o meu convidado aqui é o Carlos Eduardo. O Carlos tem aí vasta experiência, acho que 20 anos né, de mercado. Estamos aí já indo para 20 anos. Poxa, que legal, Carlos! Ó, passou por, por, pelo setor de logística já, atua com projetos, né? Já fez consultoria também em algumas operações, e hoje a gente vai conhecer a história dele e conversar um pouco mais aí sobre os projetos que ele vivenciou. Obrigado, Carlos, por ter vindo. Pô, muito
1: obrigado pelo convite, tô, tô muito feliz em estar aqui.
0: Que legal. Mas vamos lá, né? Comenta um pouco pra gente aqui. Ah, antes de mais nada, você comentou comigo. Eu falei Carlos Eduardo, mas é conhecido como Cadu, né?
1: Cadu, eu brinco, essa brincadeira até denuncia a minha idade, porque é da época do telefone fixo em casa. Se você ligasse, procurasse o Carlos, uhum. você não ia achar ninguém. Então é Cadu mesmo. Beleza. E assim, conta pra
0: gente, é... você começou pela área
1: logística, é isso? Eu comecei em logística, eu vim, venho de logística, me formei em engenharia e já fui direto para logística, entrei na DHL, num primeiro momento em operações, então chão de armazém, em conhecer toda a dinâmica aí, tocar armazém. E depois eu fui para a área de projetos, mas ainda em operações. Eu fiz, uh, participei de implantação de operação nova, transferência, plano de melhoria e recuperação. Então essa parte de implantação sempre, acho que desde o meu começo, estava comigo. E aí desse ponto você foi para e-commerce? Eu ainda passei, fiquei um tempo mais uhum. em logística, que eu fiz a parte de novos negócios, dimensionamento de operação, quantidade de pessoas, equipamento, área... E daí eu conheci o pessoal da Amaro que estava estruturando lá. Ainda fa faz um pouco de tempo, né? Isso em dois... 2012. 2012. Era uma época que você falava que ia trabalhar com e-commerce o pessoal ainda te olhava meio torto. Que Brasil, e-commerce, isso aí não, não ia dar certo, né? Então eu fui e a operação da Amaro estava começando. É, a gente chegou lá é. praticamente do zero. Era, a gente alugou o primeiro armazém. Então foi toda a parte de estruturar a operação. Então, poxa, aqui que eu preciso de uh, local para armazenar? Qual vai ser meu estoque? Uh, a gente estava com o pessoal de produto definindo o sortimento, definindo SKU, estruturando o sistema, implantando o sistema. Então, poxa, como que eu vou uh, definir o SKU? Como que ele vai ser? A gente consegue usar uma lógica para facilitar, porque em moda você tem algumas complexidades. né? Se a gente olha mais de fora, você não percebe, por exemplo, a quantidade de SKU. O, se você, a hora que você considera tamanho, cor, tamanho e modelo, você tem uma infinidade, você tem muita SKU. Então a gente foi desde essa parte, estruturar, como que vai ser a SKU? A gente consegue uma lógica para otimizar a nossa operação? No, no primeiro momento a gente não tinha porte para ter um WMS, por exemplo. Então era tudo Sim. manual, então tem uma lógica para fazer funcionar, para otimizar o, a operação, né? Que interessante.
0: E assim, poxa, a gente olha hoje o tamanho né, da, da operação da, da Amaro, né? E quem vivenciou no comecinho igual você sabe a diferença, né? O que, o que foi mais assim, difícil na, nessa implementação? Foi é, pensar na operação, foi selecionar a plataforma, foi pensar em formas de como aquilo seria vendido olhando mais estratégia de
1: marketing, vendas, né? O que foi mais desafiador nessa época aí? Olha, na época, a gente ainda tinha muita pouca opção para e-commerce. Então, a, plataforma, a melhor plataforma na época era a Rakuten, que foi a que a gente implantou na época. O, não tinha as outras opções, então Vtex ainda, eu não lembro se existia, mas era, ainda não era re relevante. Então, a gente trouxe, entrou com a Rakuten, que era o melhor que tinha na época, e foi implantando o sistema, foi desenvolvendo. Teve muita coisa que já era desenvolvida internamente. E, mas acho que o de principal desafio foi realmente estruturar um negócio do, do zero, é, convencer principalmente o pessoal que a gente trazia para trabalhar é, a entrar no e-commerce, então, olha, você é, vai vir, mas a gente vai vender online. Tá, mas onde é a loja física? Não tem. No uhum. primeiro momento, o foco era 100% online. Então, acho que o principal desafio, principalmente na, na área, né? eu cuidava mais a parte logística na, na época, eu era mais, mais focado, eu acho que era o principal desafio.
0: Cara, que legal. Passando disso, né, é... você foi para alguma outra operação similar também? A moda continuou na mesma... no mesmo segmento de mercado ou não? Foi aí é... entrando em outros segmentos, outros tipos de produtos também?
1: Na verdade, depois que eu saí da Amaro, eu fiquei um período que eu dei aula e, e f... comecei a fazer consultoria. Eu sempre gostei de... dessa parte de ensinar, desenvolver pessoas. Então, eu tinha alguns amigos que, que faziam consultoria e, e treinamento em Excel. Então, sempre naveguei bem no Excel. Então, uh, fui dar aula com eles, fazer algumas consultorias. E depois ampliei um pouco mais o, o espectro da minha consultoria. Então, comecei, a, além da parte logística e processos, que eu já tinha um, um background bacana, uh, fazer coisa, projetos em e-commerce. Legal. Tá, então, o peguei por exemplo um projeto para estruturar o, o e-commerce de uma de um atacadista de moda aí permaneci na moda né então o desafio era pegar uma uma marca que já tinha é, algum nome no atacado de moda feminina e trazer para o varejo então eu entrei para fazer esse projeto a gente fez daí desde o começo analisar o mercado qual que é o objetivo ah vamos levar a marca era um, eram mais de uma marca no grupo, então fizemos primeiro uma marca. Definição de plataforma, e a gente já tinha algumas opções. vtex Magento, a Shopify ainda não estava forte no, no Brasil, tinha algumas outras menores e, e foi todo o projeto. Então, definir plataforma, ah como que eu vou definir plataforma? Primeiro momento, entender o, o faturamento esperado. tá Então, Perfeito. na época, as duas principais plataformas que a gente estava comparando... Era Vitex e, e Magento. E elas tinham uma forma de, de monetização, uma forma de cobrança diferente. Então, num primeiro momento, é, a ideia foi pegar e falar, olha, qual que vai ser o meu faturamento? E até um ponto emblemático que eu costumo falar, né? É Principalmente muito... para um, uma... Igual, a marca já
0: existia, mas o canal não. Exatamente. O, ele não era um... Então você não tem histórico de faturamento para dizer se aquilo é caro ou é barato... Para a empresa. Né? Então, e, e, eu queria entrar nesse ponto. E aí, qual que é, qual que é a, a, o racional que vocês usaram para não só selecionar a ferramenta, mas entender se comercialmente e aqueles valores né, eram ideais para a empresa?
1: Legal. O, nessa época, então a gente, eu estava como consultor na empresa, né, e eu sentei com, com o dono da empresa para discutir exatamente isso. Eu falei, olha... Você tem, a gente está abrindo um canal novo, qual que é a ideia? Por que caminho eu posso seguir para a gente dimensionar isso? Ele chegou e falou, olha, Cadu, uh, a gente vai faturar um X. Então, um número aí já quase na casa dos sete dígitos. E eu falei, tá bom, mas a gente tem algum embasamento? falou, não, olha, uh, isso aí a gente vai, eu confio na minha marca, vamos vender. Eu falei, quer, vamos fazer alguma validação? Ele, não, não, Cadu, estou falando que, que vamos fazer. Então, eu peguei essa premissa, eu falei, vamos pegar essa premissa e calcular. E daí, em cima disso, eu dimensionei, falei, olha, Sim. precificando, o meu custo da operação com uma VTX vai ser esse, eu tenho lá o... a porcentagem, tem um valor fixo, o custo da magenta vai ser essa, VTX vai ter uma necessidade X de, de manutenção, magenta vai ter uma necessidade Y, fiz um gráfico lá, mostrei, falei, olha, pela premissa que você colocou, magenta é uma ferramenta mais interessante. O... Então, foi uma premissa e até um aprendizado, né? Você, poxa, vai fazer um investimento desse porte, vai fazer uma estruturação de uma área, valida a premissa, porque, é. no fim, a premissa não se provou uh, 100% correta e o projeto não deu a entrega, no final ele rodou, etc., mas...
0: o A expectativa dos 700 mil, por exemplo, né?
1: você quer dizer, da, da, da receita pensada? Exatamente. O uhum. A premissa, então, a partir do momento que você estabeleceu o projeto numa premissa, uhum. e essa premissa não foi correta, talvez a estrutura do o, a, o retorno do projeto não seja o esperado.
0: Entendo. E eu queria até fazer um comentário quanto a isso, que eu tive uma experiência similar a uns quatro anos atrás é, de uma marca que eu conheci é, para o Bom Retiro ali né, também. É uma experiência extremamente similar à que você comentou antes do podcast né? então é, por algum motivo né, tinha assim um milhão de reais ali em estoque essa era a base, então tem um milhão de estoque, eu vou vender um milhão né? mas em quanto tempo? acho que esse é um ponto interessante de trazer e tem muita empresa que passa por esse processo, então você tem ali a empresa com aquela expertise dela no atacado, que é uma forma de se vender principalmente que você está vendendo ali para o varejista em alta quantidade é um, uma outra dinâmica né para você criar o teu canal direto para o consumidor final que é uma outra dinâmica né é, até mesmo pensando em investimentos de de, de geração de tráfego e marketing é, eu costumo passar muito pro pessoal que na grande maioria, não vou falar todas, mas na grande maioria o investimento ele acaba sendo até maior, porque você tem que atingir mais gente. Né? E você tem um nível maior de competição na ponta, Exatamente. pela atenção de cada consumidor. Uhum. Então isso às vezes é deixado de lado, porque às vezes no modelo do, do B2B ali, tem também um custo de aquisição, tem investimento que se faz para vender, mas muitas vezes ali já está mais previsível por ter um histórico. Então, essa questão do histórico para projetar e entender se aquilo vai ser viável é importante. E um outro ponto que eu acho que é legal também é levantar o, o, quão, o quão forte é a marca na ponta mesmo, né? Então, dá para fazer isso por várias ferramentas né? de busca, trends, né? Levantar para ver se tem demanda já querendo e buscando aquilo, né? Então, eu acho que tem mecanismos que facilitam para reduzir um pouco o risco, né? Mas aí até isso tá claro para as pessoas que estão investindo. É um trabalho
1: aí quase que de, de educação. né? Exatamente. E o próprio ponto que você trouxe de estoque, por exemplo, uh, se eu quero vender um milhão, que foi o número que você trouxe, eu não posso ter um milhão de estoque. Aham. Porque a partir do momento que eu falo que eu vou vender um milhão e eu tenho um milhão, eu estou partindo do princípio que eu vou zerar meu estoque. Ele não leva em consideração o grade, Perfeito. que é uma coisa super relevante no... Moda, o varejo né? de moda, né? então você tem lá uma curva, é uh, muito próxima da curva normal, mas você tem uma curva de grade, isso varia de produto para produto, de empresa para empresa, então você tem essa curva, e mas sempre tem divergência, sempre tem um, uh, uma sobra, tem um, um produto, ou, às vezes o produto mesmo, você investe, aposta no produto, ele não, não vende. Então, a hora que você está falando que você tem um, você quer vender um milhão, você precisa ter duas, três vezes esse valor em estoque, exatamente para dar giro. Vai ter uma parte que vai ficar, vai demorar um pouco mais para rodar. Vai ter uma, vão ter peças né, que vão acabar ficando uh, para promocionar, para ter alguma uh, outra forma de vender. Porque, como eu comentei, às vezes você tem um produto que vende menos, vende mais. Então, essas premissas também são importantes de você ter. Legal. Se a gente fosse, então,
0: criar uma listinha aí para ajudar esses é, empreendedores, gestores que estão criando o canal né, a reduzir risco e aproveitar o máximo possível de oportunidade, né? o que, que você considera é, deles se atentarem né, como um todo? Né? Tem estoque, tem olhar para canal, equipe, plataforma, mas o que você considera que eles devam evitar, que geralmente são erros comuns, que a maioria cometem na hora de criar o canal ou investir, né? Uma, um, um investimento até considerável, né? Sim.
1: Olha, um dos erros que inclusive a, a gente vem falando muito recentemente é que a tecnologia sozinha não resolve nada. Tá? Então não adianta eu vir por exemplo, ah, tem um problema. Vamos simplificar, um problema de edição de imagem. Vou lá e vou comprar uma assinatura do, do Photoshop. Tá? Um, ainda um porte pequeno, um, uma proporção pequena. Se eu não tiver alguém que saiba usar a ferramenta, eu não vou ter o benefício com ela. Muito pelo contrário. Tá? Então, às vezes a gente pega algum sistema um pouco maior, um, um ERP, uma plataforma de e-commerce. Um... Hoje tem muita ferramenta com inteligência artificial para otimizar estoque, para uh, para diversas uh, diversas melhorias. Mas se você não tiver alguém para operar essa, essa ferramenta, talvez você gere uma complexidade. Então, por exemplo, vamos falar na implantação de um WMS. Tá que é o, para quem não conhece, o WMS é um software para gestão de armazém, gestão de um warehouse. Uh, num primeiro momento, ele vai te adicionar um trabalho, tá? Porque você vai ter que organizar seu estoque de uma forma diferente. Então, muito lugar hoje, o, o armazém da pessoa não é organizado, você não tem uma lógica de organ organização, você não tem as posições numeradas ou uh, isso em sistema. Então, num primeiro momento, você vai ter um trabalho maior para depois vir no ganho. Tá? Então, WMS é um exemplo clássico disso. A pessoa fala, não, vamos comprar um WMS. Você vai, compra, gasta, investe um dinheiro considerável, seis meses depois, um ano depois, você não conseguiu utilizar ele, você não conseguiu ter o benefício esperado dele. Então, eu acho que hoje em dia... É, é muito importante a gente olhar por esse lado. Assim. Só a ferramenta, só a tecnologia não resolve o problema. E, e, e isso é comum em
0: várias em várias áreas, tá? Eu falo por experiência própria. Você deu um exemplo aí do WMS, né? Mas tem muita tecnologia plugada no e-commerce que ela performa bem a partir do momento que você tem especialistas cuidando dela. E, por, e até uma curiosidade, na sua opinião, por que, que isso acontece, na, na sua visão, né? Será que é, é mais fácil aderir ferramenta? Ela é mais palpável, talvez, na hora de você fechar? É, e às vezes você esquece que você tem ainda uma camada em cima, que é quem está operacionalizando?
1: Eu acho que sim. É, talvez seja mais tangível, né, como você falou. E é mais fácil. Então, ó, comprei a, a ferramenta, comprei a tecnologia...
0: Tá plugado. Tá plugado.
1: Eu vou... <risos> eu espero que ela já funcione. Então, e muitas vezes até no processo de venda, no processo uh, de implantação, nem sempre fica muito claro que a empresa tem que ter uma contrapartida. Tá? Não é eu chegar com uma ferramenta de operacionalização de, de marketing, por exemplo, de e-mail, é, que vai resolver o meu problema. Eu estava recentemente discutindo uh, uma ferramenta, analisando com, é, com fornecedores, ferramenta de e-mail marketing. Poxa, potencial gigante, automatização, segmentação de cliente. Uh, hoje em dia tem muita coisa nova, você consegue realmente personalizar a experiência. Mas do uhum. outro lado você precisa ter o conteúdo. Não adianta nada eu ter o meu cliente foco, ter isso dimensionado, se eu não tenho conteúdo, se eu não tenho alguém para escrever o e-mail, se eu não tenho alguém para produzir Perfeito. e analisar. Então, uh, sim, é, eu acho que existe a ideia que a ferramenta sozinha vai resolver o problema. Mas não, você precisa operar ela, você precisa ter alguém. E... A
0: do e-mail que eu mais vivencio quando eu conheço as empresas. <risos> é, principalmente ferramenta de CRM, né? Ela é que ela tem muito recurso, e aí os recursos eles são tangíveis. né? Poxa, eu vou conseguir criar uma personalização, segmentar, fazer uma análise RFM e tal. Só que isso tudo ela, ela vai fornecer só que a, o papel da, das plataformas e das ferramentas é fornecer a ferramenta né? a partir do momento que ela está plugada quem cria estratégia e operacionaliza ela ou vai ser a equipe do cliente né? do, que está ali na operação ou as empresas que fazem ou profissionais né? que estão aí no mercado para fazer é, eu passo muito por isso quando conheço as operações operações incríveis com ferramentas incríveis, né? E aí você se depara, às vezes, ali com a empresa, com uma baita ferramenta, fazendo disparos de newsletters para toda a base de news.
1: <risos> e um outro ponto ainda em ferramenta é treinamento. Uhum. Tá, então, oh, poxa, você vê essas ferramentas com muitas funcionalidades, uhum. é, vindo do marketing, voltando para a logística, qualquer uma delas, você tem muito potencial. Mas a pessoa, você pode até ter a pessoa já partindo para um segundo degrau. Mas se a pessoa não está treinada, não, tá, não sabe o que esperar da ferramenta e o que fazer, muitas vezes tá, a ferramenta está lá. A pessoa chega não, cada um está lá, a ferramenta usa. tá bom. Uhum. Você tem perfis de pessoa que vai atrás, então, pô, eu sou um cara que, se eu não sei um negócio, eu vou fuçar. Uh, vou aprender, vou treinar, vou ligar para o suporte, vou alugar a menina do suporte duas horas. Até aprender a usar a funcionalidade do sistema, do, seja do RP, do, do sistema de marketing. Mas tem gente que não. Então, às vezes você vai fazer o superficial e não conseguir tirar 10%, 15% do que a ferramenta tem, tem para te entregar.
0: É, tocando um pouco agora no aspecto de mercado, né? ainda em moda. É, a gente sabe aí que moda é uma das categorias que mais movimentam lá no comércio eletrônico, né? É, tem muito, muitos dados e estudos que mostram isso. né Ao mesmo tempo, o nível de concorrência é altíssima embora o volume de demanda é alto, o nível de concorrência né? vai aumentando, aumentando, marcas próprias chegando, né? é, marcas já consolidadas querendo ganhar mais, mais share. É, como que você enxerga agora a relação de caminhos para geração de demanda? Porque antigamente você tinha uma mídia barata que hoje não está barata, né? Tá mais cara para gerar aquisição ali. Como que é isso na sua na sua visão? O que que você vê como alternativas também para se diferenciar?
1: Então, antigamente você tinha uma facilidade maior tanto de mídia ou até se trapo com um blogueiro, etc. Hoje tá mais complicado a mídia tá super cara e mesmo blogueiro não tá tão acessível, né? Então, o hoje eu acho que você tem que investir em branding. Tá? Então você falou de novo da moda. É... Hoje é uma das portas de entrada muito grande para o empreendedor. Então, poxa, eu vou fazer uma linha de camiseta? Não, tem um, um nicho. O, a moda também é muito nichada, né? Então, perfeito. Uh, eu acho que é muito mais você ter um branding e, e investir. Você vai ter que ter um pouco, vai ter que misturar um pouco de mídia social, um pouco de outras mídias e, e trazer, trazer o cliente, ter o, o reconhecimento, né? E principalmente você conseguir uh, trazer o cliente de volta, porque hoje se tá caro você trazer, é importante você manter o cliente na sua base. Então, uh, pô, paguei, eu tive um, um custo de aquisição alto, beleza? Vamos, vamos investir para trazer ele de volta para manter o cliente na minha base. Então, daí talvez entrar com uma, uma estratégia de CRM, entrar com hoje existem técnicas, hoje existem uh, práticas, né? Um cashback, uma ou mesmo você trazer um, um e-mail, você fazer um atendimento um pouco melhor. Tá, então por exemplo poxa é, dependendo da marca você tem espaço para fazer um atendimento mais premium ligar é, mandar um WhatsApp para a pessoa pelo nome saber com quem está falando tá não é, é uma mensagem que vai você vê que é automática então você ter você saber poxa você comprou uma camiseta cinza pô Felipe eu vi que você comprou semana passada uma camiseta chegou bem chegou em ordem deu certo, você gostou serviu bem Sim. pô se quiser aqui você tem meu WhatsApp direto me dá um toque aí que eu te ajudo. Então, eu acho que é muito mais, a partir do momento que está caro trazer o cliente para dentro, é manter ele.
0: Sim. E, assim, questão de personalização acaba sendo muito importante. né? É... Estava numa reunião ontem, é, conversando a respeito disso também, sobre como que esse pilar, é, não só do e-mail, mas o que é feito um pouco antes de disparar no e-mail. Vou tentar colocar dessa forma. Então, o que acontece na prática? Você tem uma base relevante e tem muito e-commerce que ele tem um potencial de retenção pelo próprio produto dele ser um produto de recorrência. Só que às vezes isso não é trabalhado de uma forma aprofundada. Então, resumindo né, da, 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 da reunião que eu tive, a oportunidade, é, tem-se uma base e tem-se aquela questão dos disparos, né, disparos de comunicação geral. Só que dentro dessa base, você tem pessoas com interesses diferentes, mesmo sendo né, aquele teu público-alvo, mas com interesses diferentes e uma interação diferente na loja. Então, o que, que a gente planejou ali? Separar primeiro essa base, analisando o, o comportamento. Então, seja por é, o quão recente foi uma compra, frequência de compra daquele usuário, o histórico e o ticket médio também. Porque aí você pode criar grupos é, específicos com base nesses dados. Sim. Quando você planeja a campanha separada, o que, que acontece na prática? Depois você vai medir o resultado. A taxa de abertura, uma, um indicador mais técnico ali da galera de e-mail, de e-mail marketing CRM, ela abre, mas é uma taxa de, taxa de abertura maior, é, CTR maior também. E aí isso vai se convertendo em tráfego para o site taxa de conversão maior por conta da personalização e uma receita relevante. Exato. Só que dá mais trabalho fazer isso. Eu acho que esse é um ponto aí que... A gente estava falando disso, né, De ferramenta, operacionalização. Dá mais trabalho, só que no final das contas isso gera um resultado muito maior, né? Então eu vejo que essa é uma oportunidade que muita empresa tem e, assim não me refiro só a pequenas, né? Assim, mesmo médias, grandes operações, nem sempre tem isso bem, bem alinhado. né?
1: Exato. E hoje você tem uma facilidade com dados muito grande. Hoje você consegue puxar dados, mas você tem esse desafio de, de traduzir o dado. Então hoje você pode, por exemplo, nessa parte de customização, uh, eu consigo ter um tag no meu site que fala, olha, o Felipe entrou e olhou a camiseta. Então eu não vou oferecer calça. Se eu sei que você não comprou, eu vou tentar vender o que você fez. Depois que eu vejo o que você comprou, ô Felipe, você gostou da camiseta? Não quer levar um shorts? Então, Perfeito. você personalizar. Você saber isso e personalizar a oferta para o seu cliente, né?
0: É, exatamente. Outro ponto aí que é a, a realidade agora, né, Cadu? Como que tá essa questão do novo GA? Né? então muitas empresas aí a gente ficou um bom tempo acostumado com, com o Google Analytics né o tradicional estamos indo para o GA4 também é, você tem testado está em fase de implementação também se já testou o que que você está achando
1: a gente tá tá numa fase ainda de implantação então a gente ainda não tem resultado não tem um resultado mais mais palpável para te falar poxa foi não foi interessante mas no fim são algumas coisas que você tem que se adaptar você mudou a ferramenta você vai ter que se adequar Pô, eu estava acostumado a ver os meus dados de uma forma de uma determinada forma vamos adaptar se ele não está entregando o que eu preciso no fim se acaba falando olha vamos fazer vamos pegar um dash diferente vamos de alguma forma trazer essa informação então no fim você tem que se adaptar ao ao que está disponível no mercado né as necessidades uhum. Uh, não só de ferramenta mas às vezes de uma regulamentação de uma legislação que altera e você precisa se adequar sim na minha na minha visão
0: assim simplificou a maneira de ler os dados tá mais claro assim tá mais simples né o que dá mais trabalho agora é criar os eventos né personalizar eu acho que ele tá dando uma, uma... Uma forma de você personalizar um pouco mais, né? Criar um pouco mais. E obviamente entra no outro ponto que a gente falou, dá mais trabalho fazer isso. Exatamente. É, mas dados são super importantes, né? Eu tive também aí nesse, nesse tempo de mercado aí é, muita experiência com empresas que acabam deixando isso de lado. Né? É, infelizmente, já, já passei por, 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 por operações de e-commerce que. Já vi lojista olhar só a plataforma, o faturamento da plataforma global, desconsiderando qualquer fonte de aquisição, de analisar de forma isolada, sabe? Então, poxa, beleza, eu estou crescendo, mas é qual é o canal que está me fazendo crescer? Exatamente. É uma mídia paga de busca? É minhas redes sociais? É um e-mail? É um orgânico? É uma programática? Que canal que está me ajudando, né? Embora se invista. Eu acho que esse olhar detalhado também... Entender como cada fonte vai contribuir para o negócio, ele é importante, mesmo porque isso muda de empresa para empresa. Mudou produto, mudou segmento de mercado, muda toda a dinâmica ali de, de, de
1: resultado. Né? Exatamente. Aí eu vou até trazer, você me, você me lembrou de uma. Na verdade, de um estudo que eu fiz, né? O, não, tirando um pouco do, da parte uh, exata do, ah, do e-commerce, etc., mas. Uh, a parte de indicadores, de acompanhar, implantar um indicador e acompanhar. O Eu fiz mestrado no, na GV e a minha área de estudo foram pequenas e médias empresas e o impacto de, dessa de práticas de gestão no resultado da empresa. Então, uh, eu lembro que a gente chegou, eu cheguei num resultado que uh, ficou comprovado a partir de dados, a gente pegou uma, uma base de dados super robusta, uh, de estudos com pequenas e médias empresas. E um deles era indicador ou forma como você gerencia. E a gente chegou num resultado que era uma curva S. Então você tem um espaço muito... Se você não tem nenhuma prática de gestão, uh, então indicador ou ter o um indicador correto e e saber interpretar, saber tirar informação daquele dado, então se você não tem nada, você tem um resultado menor, você tem um... A hora que você sai do zero até um determinado ponto, você tem um ganho muito grande, então que é exatamente o que você falou, então, poxa, eu tenho uma informação, tem tenho um dado, eu vou conseguir aproveitar isso. E num segundo momento, assim, num terceiro momento, desculpa, você, a partir do momento que você já atingiu um determinado resultado, quanto mais você investe em indicador, etc., você começa a perder resultado.
0: Uhum.
1: Então, uh, foi muito interessante esse, esse achado, porque... Às vezes você fala, poxa, eu tenho um indicador. Quantos indicadores você gerencia na sua operação? Pô, eu gerencio 32. Pô, legal, mas... Quais são os sete? Que daí entra o que, né, os indicadores chaves que você pode analisar? Que ou realmente não? são efetivos né para
0: tomar uma decisão que, que movimente ali ou beneficie a operação. Né? Exatamente. Entendo. É, eu acho que esse ponto é interessante, né? Ter os indicadores claros e também aqueles que são relevantes, né? Porque às vezes você cria um baita painel com muita informação e aí acaba você não tomando decisão de nada.
1: Exatamente. Não, e só confunde. A hora que você põe. É. Se você tem lá quem define canal. poxa, se você entra muito no detalhe, tá? Então, poxa, qual tamanho, qual cor, qual. Se você entra muito no, 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 ma... no micro detalhe, você acaba perdendo, perdendo o foco mais global. Entendo. Então. Eu acho que esse resultado é interessante nesse ponto. Então, sim, você precisa ter, você precisa usar os dados. Poxa, qual canal está me dando mais resultado? Uh, talvez qual produto também então tá de forma mais macro? Por quê? Não, talvez eu não, não anuncie no Face um produto porque ele vende mais uh, no Instagram, vende mais em algum outro canal. Tá? Então, uh, acho interessante isso.
0: Legal. É, como que você visualiza também esse, esse crescimento né, das operações cada vez mais usando os canais de forma conectadas, né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Né? Online e offline juntos, né? Já no online, é, a, 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 hoje você vê marcas no canal próprio, nos marketplaces, né? Aí soma-se lojas físicas, né? É, o que, que você enxerga de é, vantagem e desvantagem e também pontos de atenção né, na hora de definir aí, é, os
1: seus canais de venda também? O mercado evolui. né Você falar a questão agora de marketplace, por exemplo, é super relevante. Cadu, isso aqui daqui a cinco anos vai ser assim? Não sei. Há cinco anos atrás, a gente não tinha essa importância de marketplace. Então, poxa... Pensando de forma mais abrangente, você ter uma visibilidade de cada canal, qual é a importância, então, site próprio, uh, site, uh, marketplace, loja física. Como que eu integro? Então, pensando no meu canal. O que, que a minha loja física pode conversar com o meu site? Eu posso... Perfeito. A loja física pode ajudar meu site? Com certeza pode. Tá, então, o, onde eu tô hoje, a gente tem lojas menores, a gente tem diferentes perfis de loja. Então, nem todas as lojas têm... Todo meu, todos os meus produtos, todo o meu sortimento. Eu posso, a partir do site ou a partir de um aplicativo, ter acesso ao meu estoque de outras lojas para fazer uma venda. Então, poxa, eu estou numa loja aqui em São Paulo, eu posso vender uma peça que está no Rio de Janeiro e o meu cliente uhum. vai receber daqui a dois, três dias. Alguns varejistas já fazem isso super bem. Uh, então, eu estou ganhando venda. Sai daquela rixa que tinha... Tem ainda, mas tinha até muito pouco tempo que o vendedor, a loja física acha que o e-commerce é um competidor. Não é. O e-commerce é, é parceiro, vai aumentar a sua venda. tá Do mesmo jeito, o site pode usar a loja física. A partir do momento que eu faço uma venda, que eu deixo você lá retirar a sua peça na minha loja, pô eu posso te dar um atendimento bacana lá, te receber bem. Pô, Felipe, você comprou, a sua camiseta está aqui sem te forçar nada, mas mostrar. falou, olha, enquanto eu Sim. pego aqui, faço protocolo, alguma coisa assim. Olha, olha, dá uma loja, fica, dá uma olhada na loja, fica à vontade. E de novo, e voltando para o marketplace, hoje é um canal relevante, é, mas e aí um cuidado, assim, não construa sua casa num terreno alugado.
0: Uhum. Então,
1: o marketplace não é, é é um canal importante, vai te trazer resultado. Normalmente você tem uma margem um pouco mais apertada, porque você tem as taxas e comissões do, do, do canal, mas te dá um fluxo, te dá um reconhecimento de marca. Se você tem marca própria, te dá um. aumenta o seu canal e é, e é mais gente, são mais clientes tendo acesso ao seu produto. Amanhã ele sabe que o, seu, o nome do seu produto, a sua marca talvez ele vá direto no seu site. Então você pode ter um atendimento... Ele entra na sua base Perfeito. de clientes
0: própria, por assim dizer. É, e dependendo do segmento que você atua, você também tem a velocidade de venda, né? É, do que às vezes num canal próprio quando está sendo construído. Né? Eu já tive duas situações. Já conheci empresas que cresceram inicialmente pelo Marketplace e como o inverso também. Cresceram primeiro pelo site e depois ampliam para o marketplace para ter um complemento de venda ali também. Eu vejo que tem que se aproveitar do melhor possível de cada canal, é, sempre entendendo se isso encaixa e é rentável para a operação, né? que eu acho que esse é um outro fator que a gente já discutiu também aqui em outros episódios, até mesmo pensando em precificação. Né? É, o, o, o varejo, é, você tem aquela questão do, do, do ponto físico, você tem um custo, do teu site você tem um outro custo, do marketplace também. Se for o mesmo preço ali, padronizado, talvez tenha algo errado <risos> e a conta não feche. Né?
1: Exatamente. Mas, no fim, dependendo da política, se você vai para uma empresa maior, você acaba tendo políticas de, de precificação uhum. que você não consegue. Assim, se você está com um produto mais... É, como comoditizado vai um produto mais comum, você talvez possa ter no meu canal próprio uma, um preço no Mercado Livre, no Amazon da vida, preços diferentes. E cada canal vai ter sua vantagem. Então, poxa, que vantagem que eu tenho hoje deixando meu produto num marketplace desses grandes? Poxa, eu tenho uma facilidade, uma velocidade muito grande para o meu cliente. Tá, eu trabalhei uma época um projeto que eu estava fazendo numa numa empresa de café, uma empresa grande tinha duas marcas de café. Poxa, o Mercado Livre full, você entrega no dia seguinte. O talvez a minha estrutura própria não não permita isso, trazendo essa mesma realidade pro pequeno. Pô, você tá no no fulfillment desses grandes, você tá dentro de toda a malha logística dele, tá? Então a, a a estrutura, o volume, a, a escala deles é muito maior do que qualquer um, é, por maior que seja. Então, você é, tem as vantagens e desvantagens de cada canal. Tá? Então, pô, a hora que você está num marketplace, você tem uma chance do, do cliente comprar o seu produto e o do seu concorrente direto. Mas você está tendo uma venda. No teu site, não. Você pode aproveitar o site, por exemplo para passar uma mensagem institucional também para investir em branding tá moda é super importante isso então Perfeito. você não está comprando uma camiseta Pô, você está comprando uma camiseta pima uh, um tecido diferenciado um corte que vai cair super bem para você uh, então são, são canais diferentes e cada um tem a sua tem o seu forte o seu ponto forte então você também saber explorar isso em cada um dos canais
0: Perfeito. Edu, estamos chegando aqui no, no finalzinho, ó. Eu ia falar, comecinho? Finalzinho do nosso episódio. <risos> e eu sempre peço aí pro nosso convidado deixar o um recado final aí. Então, o que, que você gostaria de compartilhar aí com os gestores, com os empreendedores que estão nos assistindo
1: e também como eles podem se conectar com você? Pô, eu acho que o mais importante é você estar tá sempre atualizado. Tá, então, no nosso mercado aí, é muito mais... Você está em sites uh, do mercado, você está... Uh, ter esse tipo de informação. Talvez ter uma visão um pouco mais ampla também. Então, poxa, às vezes você pega um conceito de, de, outra, de outra área, pô, história, de filosofia, que você fala, nossa, isso se aplica muito bem à minha realidade. Ou você saber processar essa informação e trazer. Tá, então, se eu fosse deixar uma... Uma mensagem final seria isso, tá sempre atualizado, informado e de cabeça mais aberta. Perfeito, e como o pessoal se conecta contigo? LinkedIn, Instagram? Bom, meu LinkedIn, Carlos Eduardo Crestana, se procurar Cadu Crestana também tá lá. O meu Instagram, Cadu Crestana, mas eu uso um pouco menos, tem umas fotos mais, mais de paisagem, assim mas tô lá também. Será um prazer se eu entrar em... Tô aberto aí, se alguém quiser entrar em contato, trocar ideia, bater um papo, estou super aberto. Fechou. Então, obrigado
0: pela tua presença. Pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, deixa teu comentário, teu like, compartilha também com mais pessoas que vocês acreditam que possam ajudar. Eu desejo sempre muito sucesso, um grande abraço aí e boas vendas.